0: Dans le cadre de l'événement, l'innovation c'est payant en ce 14 mai, organisé par Sherbrooke et Nopole et plusieurs de ses partenaires, évidemment. Euh, on avait en conférence sur l'heure du midi le président directeur général de Nano-Québec. Il venait nous parler d'un site Internet qui est en ligne depuis environ un an, un an et demi, et euh, qui est le inano.ca et qui vise à faire un maillage, finalement, entre les défis technologiques et les différentes solutions qui pourraient y être apportées. Alors, on a avec nous, M. Ball. Donc, le président, directeur général, Monsieur Balmana, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, il y a un, un point majeur à différencier rapidement au début. Vous avez votre propre entreprise. Nano est une entreprise en soi qui donne dans la nanotechnologie et vous avez fondé le site eNano qui est, bon, que vous hébergez, mais qui ne se consacre pas uniquement aux nanotechnologies. N'importe qui peut là donner des solutions aux défis technologiques qui sont posés. Tout à fait. En effet, euh, même si Nano Québec, l'organisme pour lequel je
1: travaille, euh, a le but de promouvoir les nanotechnologies, euh, le but de la plateforme, même si elle s'appelle Inano, e euh, est beaucoup plus large. Et en fait, elle vise à favoriser le maillage entre des entreprises qui ont des problématiques techniques à résoudre et différents solutionneurs qui peuvent apporter des solutions techniques et dans les solutionneurs potentiels euh, j'espère que mes chercheurs dans le domaine des nanotechnologies pourront envoyer des solutions nano à ces problématiques là mais par définition tout type de défi technologique euh, est acceptable sur la plateforme donc on a des défis aujourd'hui euh, dans le domaine des composites des caoutchoucs de l'énergie du transport de l'environnement et tout type de, de défi donc est acceptable et on espère amener à ces défis le maximum de
0: solutions technologiques d'où vous avez Idée, là Est-ce qu'il est qu y avait vraiment besoin d'un site Internet pour ça? Est-ce que vous voyez là qu'il y avait un manque au niveau de la communication? Que, quelle était l'idée derrière la création de ce site-là? Ben en fait, l'idée euh, est émergée
1: de, dans différents travaux qu'on a menés au niveau de, de l'ensemble du Québec dans les, les politiques d'innovation québécoise, où euh, on essaie de faire des recommandations au niveau du gouvernement pour améliorer l'innovation au Québec. Et l'une des problématiques majeures de l'innovation qui est ressortie, c'est que les entreprises ne savent... pas pas toujours à qui s'adresser pour euh, résoudre leurs problématiques techniques et donc il est apparu le concept de, de plateforme qu'on appelle les plateformes d'innovation ouverte euh, qui ont pour but de, de donner aux entreprises la possibilité de diffuser des problématiques techniques et donc d'accéder et d'identifier une multitude de partenaires potentiels pour euh, les accompagner dans leur innovation. Donc c'est vraiment une plateforme qui s'inscrit dans les, les nouvelles tendances d'innovation, de, de collaboration puis d'innovation ouverte.
0: Et là, à partir de ce moment-là, ce qui est beau avec le, le web, évidemment, c'est qu'on s'ouvre non seulement à sa région, mais au Québec, au Canada, et même au monde. Vous le disiez dans votre conférence, certaines des solutions proposées venaient parfois, d'ailleurs dans le monde, en Europe, par exemple. Exactement, parce que ce qu'on se rend
1: compte, c'est que, bon, une entreprise qui a toujours la possibilité de réseauter localement, grâce à, à différents organismes de développement économique, on est toujours capable d'identifier des partenaires, je dirais, de premier niveau, mais la question qui, qui demeure, c'est est-ce que les partenaires que j'ai dans, dans un périmètre assez court, est-ce que c'est les meilleurs pour répondre à ma problématique Peut-être que mon expert, il n'est pas dans le 10 km de chez moi, mais qu'il est beaucoup plus loin. Mais comment je fais pour l'identifier Parce que je ne sais pas où il est. Et donc, la plateforme, en effet, vu qu'on est sur le, une diffusion euh, internet, euh, permet donc de, de, que les défis soient diffusés à travers la, la planète. Et n'importe quel solutionneur qui tomberait sur la problématique technique peut se dire, hey, moi, j'ai envie d'envoyer une solution, puis de de le faire et c'est après l'entreprise qui va recevoir différentes solutions qui va dire ben moi tiens la solution qui vient de la Suisse je la trouve intéressante et je vais l'appeler pour pouvoir nouer un partenariat avec eux
0: arrive assez rapidement, j'imagine, dans les gens que vous rencontrez, toute la question de la propriété intellectuelle, comme à chaque fois qu'il est question de partenariat dans l'innovation. Alors, on a un défi, on a un problème dans notre entreprise. Et puis là, ça peut être une petite PME comme une grosse industrielle. On a un problème, un défi, on poste ça chez vous. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr de ne pas déjà dévoiler de secrets industriels à travers tout ça? Ça prend une espèce de flou artistique, mais être assez précis ici pour donner le goût aux gens de répondre en même temps. Là. Faut, faut. Comment est-ce que vous orientez là, les gens qui déposent des défis chez vous? Exactement. Donc, tout est dans l'art de la rédaction du défi et là,
1: je dirais que ça s'apparente un petit peu à un site de rencontre, OK? On veut le, les défis sont anonymes, on ne dit pas qui on est, mais on essaie d'exposer expo, son profil ou d'exposer sa problématique de façon déjà à pouvoir susciter un intérêt au niveau des, des solutionneurs en expliquant c'est quoi la thématique, c'est quoi la problématique et, mais en espérant qu'on qu va pouvoir atteindre le maximum de, de, de solutionneurs potentiels sans donner euh, de secrets
0: industriels qui euh, mettrait
1: en péril finalement le développement
0: de l'entreprise. Et c'est d'un côté comme de l'autre parce que ceux qui donnent les solutions n'ont pas non plus, j'imagine, envie que ça se promène partout par la suite et de se faire encore là voler peut-être des, euh, des innovations qui sont en train d'établir chez eux.
1: C'est ça. Donc euh, au niveau des solutionneurs, c'est un petit peu la même approche. Ce qu'on demande aux solutionneurs, ce n'est pas de donner la solution en tant que telle, mais plutôt de démontrer que ce qu'ils ont fait dans le passé, les résultats qu'ils ont déjà obtenus, les publications qu'ils ont faites euh, dans le secteur avec des résultats intéressants peuvent être appliqués à la problématique qui est exposée. Donc on essaie de, 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 de le solutionneur essaie d'attirer l'attention de l'entreprise en montrant finalement l'expertise qu'il a développée dans les années passées, mais non pas forcément en donnant la solution exacte au problème.
0: Est-ce que, bon, et là, est-ce qu'on va tomber dans le secret professionnel? Je ne sais pas trop, mais il me semble qu'il n'y aurait rien de mieux pour le bien le comprendre qu'un exemple bien concret. Est-ce qu'il y a un des exemples de maillage que vous avez fait depuis un an et demi? Et vous le disiez à la fin en présentant des statistiques, il y a quand même 27 projets. Il y a eu comme 130 défis industriels de déposer depuis un an. Mais euh, là-dessus, il y a 27 projets qui ont clairement euh, résulté de, de ça, de maillage euh, à partir du site Inano e et qui ont amené pour 8 millions de dollars de financement. Euh, que vous avez réussi finalement à réseauter avec les différents organismes de financement. Alors, c'est pas rien. Euh, Est-ce que vous auriez là, un exemple qui vous vient euh, qu'on puisse là, euh, exposer à nos auditeurs? Ben, je donnerai un
1: exemple qui va inclure les nanotechnologies pour vous montrer en même temps que les nanotechnologies s'appliquent vraiment à des, des domaines complètement, je dirais, conventionnels. L'année dernière, donc, on avait un projet qui visait à développer, à améliorer les propriétés thermiques d'un tuyau de géothermie. Donc on parle d'un tuyau, un tuyau de géothermie pour maximiser la prise de chaleur dans le sol et puis créer de l'énergie à partir de, de l'énergie qui est stockée dans le sol. Et ça prenait une technologie pour améliorer l'échange de chaleur en entre le sol et puis le, 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 le liquide, donc tout se passait au niveau du tuyau. Et une des solutions qui a été apportée, ça a été d'inclure par exemple des nanoparticules dans le tuyau qui est fait en plastique pour améliorer les propriétés thermiques de ce matériau et donc maximiser le rendement de la, la performance de la pompe géothermique. Donc c'est un cas qui a été développé grâce à la plateforme et qui a donné lieu à un produit qui est aujourd'hui commercialisé.
0: Et qui détient après ça la propriété intellectuelle de ça? C'est vous? C'est la compagnie en question? C'est partagé? Je dirais c'est vraiment au cas par cas à chaque projet.
1: Euh, il y a des, des, des projets qui vont donner lieu à des ententes de propriété intellectuelle qui vont être croisées, c'est-à-dire entre la personne qui a, qui a soumis la solution puis l'entreprise réceptrice. Bien, chacun va avoir un bout de la propriété intellectuelle parce que la solution aura été vraiment développée conjointement. Donc chacun a apporté un bout. Donc chacun a une partie de, de la propriété intellectuelle. Et dans le pièce, des cas, ben, il peut y avoir un partenaire qui met vraiment beaucoup plus, qui apporte beaucoup plus de solutions que l'autre. Et donc, c'est lui qui va bénéficier davantage de la propriété intellectuelle. Ça peut être le centre de recherche, mais ça peut être parfois aussi l'entreprise. Donc, tout ça, c'est vraiment au cas par cas.
0: Alors, les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont justement des défis technologiques, qui font face à quelque chose, là, puis ils veulent aller chercher des ressources ailleurs, vont tout simplement sur le site. C'est quoi? On s'ouvre un compte euh, comme on s'ouvre un compte sur Hotmail sur n'importe quel site de rencontre ou je ne sais pas trop. Et on peut dès lors déposer son défi. Est-ce qu'il y a un filtre à quelque part? Est-ce que vous repassez en arrière pour corriger ou quoi que ce soit? Donc, c'est encore même plus simple. On n'a pas obligé de créer de compte. On peut
1: créer un compte si on a envie, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, donc, on, le, le processus, c'est vraiment simple. C'est d'aller sur la plateforme, donc inano.ca. Et puis, il y a un onglet qui s'appelle « Soumettre un défi ». Où vous avez un petit formulaire à remplir donc, qui, qui va exposer la problématique. Ce qui important, c'est que le défi, une fois qu'il est soumis, ne va pas être publié tout de suite sur la plateforme. Et en effet, on va le relire pour s'assurer que ben, l'entreprise, par exemple, n'a pas mis son nom, puisque les défis sont anonymes. Donc, on veut s'assurer que l'entreprise, sans faire exprès, n'a pas mis son nom au milieu de, de la description. Et on va essayer d'enlever tous les détails qui permettraient peut-être d'identifier l'entreprise. Alors, je donne un exemple. Euh, si on écrit une entreprise qui est, qui est leader mondial de la fabrication d'avions cherche à améliorer une propriété d'un matériau composite, en
0: on a deux, trois idées qui nous viennent en tête. Là.
1: Et le fait que l'entreprise est leader mondial de, de, dans le domaine de l'aéronautique, ça n'apporte rien pour le solutionneur dans le sens que ce n'est pas ça qui va changer ou pas la solution. Donc, c'est le genre d'information qu'on va suggérer à l'entreprise d'enlever pour justement qu'elle puisse garder son côté anonyme et, qu et que le solutionneur ne se dise pas « Hey, ça, ça doit être telle ou telle entreprise » et donc de vraiment garder l'anonymat.
0: Parfait. Donc, le rendez-vous sur inano.ca pour les entreprises intéressées. Nous avions avec nous Benoît Balmana, président directeur général de Nano-Québec. Merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra